Bonjour, c'est Alain Gérard, Senior Investment Advisor Equity sur Wealth Management de BNP Paribas. Aujourd'hui, nous analysons les créations d'emplois insuffisantes. Doit-on s'en inquiéter Que s'est-il passé La création d'emplois non agricoles aux États-Unis a été inférieure aux attentes, s'établissant à 266 000 en avril, alors que le consensus prévoyait un million de nouveaux emplois. Quelles sont les implications Notons en remarque préliminaire qu'il faut garder à l'esprit les ajustements saisonniers et la volatilité des chiffres mensuels. En outre, primo, la demande de main-d'œuvre reste saine, le nombre moyen d'heures travaillées par semaine ayant augmenté pour atteindre 35 heures, soit un plus haut niveau de cycle. Secondo, les secteurs ayant connu d'importantes pertes d'emplois ont enregistré les plus fortes hausses de salaire. Les travailleurs de ces secteurs ont peut-être trouvé des emplois mieux rémunérés dans d'autres secteurs où certains ont peut-être quitté le marché du travail. Tertio, le niveau des allocations de chômage pour avoir un impact sur les chiffres. Par exemple, les industries où l'assurance chômage assure 80% ou plus du remplacement du salaire ont connu des niveaux d'emploi inférieurs de 10% au niveau d'avant la crise, contre 3,7% pour un remplacement de salaire inférieur à 80%. Enfin, Quattro, 2,8 millions de personnes citent le Covid-19 comme raison de ne pas retourner sur le marché du travail. Compte tenu de l'évolution rapide du programme de vaccination aux États-Unis et de l'assouplissement de la réglementation, cette situation pourrait s'améliorer quelque peu. Enfin, ces bénéfices d'assurance chômage sont temporaires et commenceront à diminuer à partir de septembre. Le ralentissement, du moins ce mois-ci, de l'embauche justifie le mantra « plus bas, plus longtemps » de la réserve fédérale qui vise à la fois le ciblage de l'inflation moyenne et le plein emploi. À cet égard, le niveau actuel de l'emploi reste inférieur d'environ 8 millions par rapport à celui de février 2020. Il pourrait rester en dessous de l'emploi d'avant la crise jusqu'au second semestre 2021, voire un peu plus tard. La réserve fédérale devra peut-être faire preuve d'un équilibre délicat en surveillant toute reprise transitoire de l'inflation salariale avant d'atteindre le plein emploi. D'un point de vue stratégique, pour les marchés financiers, cela prolonge l'environnement de taux bas et de politiques accommodantes, les actions ayant réagi favorablement, ayant atteint de nouveaux sommets dans la journée. L'indice du dollar a également chuté, il s'est affaibli récemment et a largement annulé la plupart de ses gains annuels. La réaction du marché obligataire était encore plus intéressante. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans ayant initialement perdu 10 points de base avant d'annuler complètement ce mouvement à la fin de la journée de trading. Il est clair que le marché obligataire voit au-delà de la volatilité mensuelle des chiffres de création d'emplois, qui va en contresens de la baisse des demandes d'allocation chômage et d'autres indicateurs robustes. Cela soulève la question de savoir ce qui se serait passé si un chiffre fort était sorti. Mais tout ceci reste conforme à notre vision d'un rendement de 2% pour l'obligation du Trésor américain à 10 ans en dernier 12 mois et de rendement plus élevé à moyen terme à mesure que l'économie se redresse. Bonne semaine